0: Herzlich Willkommen zu Erfolgsdruck – Stories aus dem Mittelstand, dem Flyer-Alarm-Podcast über Druckreife-Marketing und Businessideen. Mein Name ist Doreen und neben mir sitzt heute wieder Marco.
1: Hallo, wir sprechen heute über Werbung, bei der man sich unweigerlich fragt, dürfen die das?
0: Ganz genau und der Fachbegriff dafür ist Guerilla-Marketing. Darunter fallen quasi alle Aktionen, bei denen sich Firmen so ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen als gewöhnlich.
1: Ja, und ein Unternehmen, das das unserer Meinung nach besonders gut macht, ist Möbelwerke Hartmann. Deshalb haben wir uns den Geschäftsführer, Holger Hahnhardt, einfach mal zum Interview eingeladen. Hallo Holger, vielen Dank, dass du uns für den Podcast für ein Interview zur Verfügung stehst. Ja, vielen Dank für die Einladung, sehr gerne. Bitte stell doch dich und dein Unternehmen einfach mal kurz vor, dass die Hörerinnen und Hörer wissen, womit du dich eigentlich so den ganzen Tag beschäftigst.
2: Ja, mein Name ist Holger Hanhardt. Ich bin Geschäftsführer der Hartmann Möbelwerke. Ich bin äh, 47 Jahre alt und als Geschäftsführer zuständig für die Bereiche Vertrieb und Marketing. Die Hartmann Möbelwerke sind äh, in diesem Jahr 112 Jahre alt geworden. Im letzten Jahr, wer uns so ein bisschen verfolgt, haben wir so unser 111-Jähriges ein wenig ausgiebiger gefeiert und auch kommuniziert. Wir sind ein kleines mittelständisches äh, Unternehmen, ein Möbelhersteller im Bereich Massivholzmöbel. Wir produzieren hier am Standort im Münsterland äh, Möbel für die Bereiche Wohnzimmer, Esszimmer und Garderobe. Ja, Und insgesamt arbeiten an dieser Möbelproduktion 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und versuchen schöne Möbel für die Welt da draußen dann auch hier herzustellen.
1: Und das Besondere an euch ist ja, also ihr macht jetzt sehr viel nachhaltige Möbel und legt viel Wert drauf, wie ich es eurer Homepage entnehmen konnte. Genau. Und ihr seid ja ein kleiner Mittelständler, ja. aber. Werbetechnisch seid ihr also ziemlich weit vorne, wenn man das so, so sagen darf. Zum Beispiel habt ihr Politikern wie Alice Weidel mal einen Award verliehen für zweifelhafte Aussagen zum Klimawandel, mhm. der den vielsagenden Titel Holzkopf des Jahres trägt. Oder ihr fahrt mal über einen Ikea-Parkplatz und macht euch über die Namen von Ikea lustig und präsentiert eure eigenen Möbel als Gegenstück. Oder bietet Frau von der Leyen einen Stuhl an, den der Herr Erdogan nicht hatte. Warum macht ihr denn so, so besondere Werbung?
2: Ein Stück weit liegt es ja auf der Hand. Dadurch, dass wir ein kleiner Mittelständler sind, haben wir natürlich nicht diese riesengroßen Marketingbudgets, die man braucht oder benötigen würde, um das ein oder andere Kommunikationsthema auch zu forcieren. Also von daher nutzen wir sehr, sehr gerne die Perfect-Minute-Kommunikation. Das heißt, wir sind eigentlich immer sehr, sehr nah am Puls der Zeit und versuchen Dinge, die gerade in der Welt passieren, kommunikativ für uns zu nutzen. Wie ihr vielleicht gerade auch gesagt habt schon, wir sind natürlich sehr kreativ in unserem Tun. Das sind wir auch bei unseren Möbeln übrigens. Wir beanspruchen für uns schon ein Stück weit die Innovation, das Neue, das Besondere. Und das legen wir natürlich auch in der Kommunikation zutage, sodass wir auf Dinge aufmerksam machen, wenn man Alice Weidel als Beispiel nennt. Das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Umweltschutz ist in aller Munde. Seit Fridays for Future und Greta haben wir, Gott sei es gedankt, einen sehr schönen Hype um dieses Thema natürlich auch bekommen. Massivholzmöbel sind ja vom Grundsatz her schon ja, nachhaltig. Der Werkstoff Massivholz ist sehr nachhaltig, er speichert sehr, sehr stark das CO2. Von daher liegt es auf der Hand, dass wir uns schon seit Jahrzehnten mit vielen Dingen rund um Nachhaltigkeit beschäftigen und es im Grunde jetzt kommunikativ ein Stück weit forciert haben und es mehr in den Fokus gerückt haben. So, und das ist im Grunde die ganze Geschichte dahinter. Ja, wir polarisieren mit dem einen oder anderen Posting dann. Das ist, hauptsächlich spielt sich das Ganze ja Social Media mäßig dann ab und wir wir nutzen einfach teilweise eine kostenlose PR-Verzinsung, weil diese Themen sehr stark aufmerksam äh, machen und dadurch wir für die Marke, für unsere Produkte ja auch ein, ein wenig mehr äh, Aufmerksamkeit bekommen, als wir das vielleicht bekommen würden, ohne kreative Ideen und nur über den Geldbeutel. Und das ist unser Weg, die Themen dann auch nach vorne zu bringen.
0: Und wann habt ihr damit angefangen? Weil, wie du sagst, es spielt sich ja hauptsächlich in Social Media ab. Das äh, gibt es jetzt auch schon ein paar Tage. Wann war denn die Entscheidung gefallen, dass ihr so Werbung machen wollt und nicht auf dem klassischen Weg von Anfang an?
2: Das ist natürlich ein Prozess, der dann irgendwo dann auch reift. Und ähm, wir sind jahrelang, sind unsere Produkte im Möbelfachhandel als White Label vermarktet worden. Das heißt, es stand zum Beispiel gar kein Hartmann dran. Und in den letzten Jahren ist das Storytelling immer wichtiger geworden. Der Endverbraucher möchte wissen, was verbirgt sich hinter diesem Produkt, was verbirgt sich hinter dem Hersteller. Oder auch hinter der Tradition, hinter der Familie, die dahinter steckt. Und wir hatten diese ganzen Geschichten schon im Haus. Wir haben sie besetzt gehabt, nur wir haben sie nicht kommunikativ spielen können. Und da haben wir uns dann professionelle Hilfe gesucht, haben Kontakt zu einer Agentur aufgenommen, die uns dann komplett diesen Markenrelaunch gemacht hat, der uns bis heute begleitet. Und so sind wir dann angefangen und haben das Logo geändert, haben herausgestellt, welches Storytelling wir betreiben wollen. Und äh, ja, seit 2020 sind wir damit aktiv am Markt so richtig gestartet. Haben wir dann in der Pandemie, als dann klar war, dass der Möbelfachhandel auch geschlossen werden musste, ist natürlich dann eine Zeit gekommen, wo du gerade im Social-Media-Bereich natürlich auch jede Menge Markenkommunikation machen kannst. Und das war im Grunde der Startschuss. Wir haben es in Vorbereitung gehabt, seit 2018, 19 und haben dann letztendlich Anfang 2020 auf den Knopf gedrückt und dann im April, glaube ich, war es mit dem Markenrelaunch und der Kommunikation begonnen.
1: Ohne jetzt Umsatzzahlen zu nennen, aber merkt ihr auch an eurem Geschäft eine Wirkung von, von diesem Marketing? Habt ihr mehr Kundinnen und Kunden oder andere Kundinnen und Kunden oder hat sich generell irgendwas verändert dadurch?
2: Verändert hat sich jede Menge, weil das Bewusstsein für die Marke Hartmann natürlich enorm gestiegen ist. Mittlerweile können wir sagen, dass wir als Marke wahrgenommen werden und dass wir dort auch eine Positionierung erreicht haben. In Umsatz das Ganze dann wiederum zu messen, ist sehr, sehr schwer. Weil, man muss ja auch sagen, diese ganze Corona-Zeit war eigentlich dem, der Einrichtungsbranche sehr positiv zugewandt. Der Cocooning-Effekt ist eingetreten, die Leute wollten sich zu Hause einrichten, die Menschen haben ihr Eigenheim aufmöbliert und wir haben natürlich auch positiv davon partizipiert. Jetzt ist es aktuell ja so, dass die Kaufzurückhaltung sehr stark zutage kommt durch die hohen Inflationen, durch momentan auch äh, Themen rund um Energie, wo das Budget eher in Themen wie, wie Wärmepumpen gesteckt werden, als wie in Möbel oder der Urlaub steht kurz vor der Tür. Dadurch merken wir natürlich eine große Kaufzurückhaltung. Und da ist es schon ganz gut und das ist vielleicht unser Ansatz auch, wenn man auf eine verlässliche, vertrauensvolle Marke zurückgreifen kann, Oftmals sind ja in schwierigen Zeiten dann auch die Magenprodukte, die Profiteure und da ist es dann vielleicht ein Stück weit messbar für uns natürlich ja auch äh, die Bestätigung der Dinge, die wir jetzt drei Jahre lang machen.
0: Aber sind denn auch alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so von dieser Art von Werbung, die ihr macht, überzeugt oder gibt es da auch mal Kritik so in den eigenen Reihen?
2: Eigentlich eher im Gegenteil. Wir versuchen ja auch in unserer Kommunikation, unsere Mitarbeiter immer mitzunehmen. Das heißt, in vielen Postings haben sich einzelne Mitarbeiter vorgestellt. Sie werden in Fotoshootings ja oft als Motiv dann auch eingesetzt. Ob wir dann zum Beispiel eine Recruiting-Kampagne gestartet haben, unter dem Aspekt Naturtalente gesucht oder wir einfach nur die Handwerklichkeit und die vielen äh, Arbeitsschritte erklärt haben. Wenn die Agentur dann hier vor Ort ist und, und Aufnahmen macht, Videos dreht, Bilder macht, dann fragen die Mitarbeiter schon oftmals an, wann kommen die denn wieder? Ich möchte gerne auch mal. Also, Wahnsinn. wir haben hier schon eine Warteliste für die nächsten Projekte. Wenn Sie ja, wir haben ja auch einen eigenen Podcast, wo wir über uns, über unsere Mitarbeiter erzählen. In einer der letzten Folgen sind nur Mitarbeiter zu Wort gekommen und die alle bestätigen im Grunde, dass sie auch dahinter äh, stehen. Zumindest hat mir noch keiner gesagt, dass er das nicht gut findet, was wir da
1: machen. Den Podcast verlinken wir natürlich in den Shownotes, super. vielleicht ja. willst du mal kurz sagen, wie er heißt. Der heißt Von der Natur empfohlen, der Hartmann Möbel Podcast. Ich habe, ich habe auch mal reingehört, also lohnt sich auch. Also sehr spannend auf jeden Fall. Das musstest du jetzt sagen, ne? Ja, das, Natürlich. Ja. ja, das ist verteidigend <lacht> vereinbart. Du <lacht> hast jetzt schon ein paar Mal von der Marketingagentur gesprochen, mhm. die, die euch da unterstützt. Wie läuft da die Zusammenarbeit? Habt ihr eine Idee und kommt dann auf die Agentur zu? Oder sagt die Agentur, wir hätten hier eine neue Idee für euch? Oder entsteht das in wechselseitiger Wirkung?
2: Ja, absolut. Also es ist ein Austausch, der, ich würde sagen, täglich stattfindet. Wir telefonieren sehr viel, wir werfen uns die Ideen mal zu und diskutieren. Dann verschiedenste äh, Möglichkeiten. Gerade die Eingangsfrage hat es dann auch äh, ein Stück weit gezeigt. Es gibt immer mal Themen, die ja sehr brisant sind. Wir haben zum Beispiel die Impfkampagne seinerzeit aufgenommen und haben einen Holzsarg gezeigt und haben im Grunde zum Impfen aufgerufen und mit dem, mit dem Slogan, dass ähm, ja, dass Holz dann besser dann auch für Möbel benutzt wird als für Holzsärge. Das ist natürlich ein Thema, was hier dann diskutiert wird und wir uns natürlich gut vorher überlegen, spielen wir das Thema oder spielen wir das nicht? So und so sind, da kann ich Ihnen auch sagen oder euch auch sagen, natürlich haben wir das ein oder andere Thema besprochen, vorbereitet und es nicht gebracht, weil wir uns dann natürlich auch nicht sicher waren, beziehungsweise wo wir dann auch nicht von überzeugt sind. Und wenn wir Themen spielen, wenn wir eine Kommunikation dann machen, dann sind wir davon überzeugt, wir als auch die Agentur und dann spielen wir so ein Thema auch gerne beidseitig und gemeinsam. Aus.
0: Kurze Werbung in eigener Sache. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würden wir uns riesig freuen, wenn du ihn abonnierst und gerne auch weiterempfiehlst. Es macht uns nämlich richtig Spaß, was wir hier tun und wir würden es gerne weitermachen. Danke!
1: Wenn man sich mit mittelständischen Unternehmen unterhält oder mit der Geschäftsführung von mittelständischen Unternehmen, dann hört man ab und zu mal oder bekommt das Feedback, dass da noch so ein bisschen Bedenken vorherrscht, mit einer Werbeagentur zusammenzuarbeiten. Weil das kostet ja einfach Geld. Ich meine, Klar, es ist eine Dienstleistung und eine gute Dienstleistung meistens auch. Und das kostet Geld. Und es ist schwer zu messen, wie viel Geld man dadurch reinholt und ob es das am Ende auch wirklich wert gewesen ist. Wie geht ihr daran oder was hat euch dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen?
2: Erstmal ist es natürlich die Kreativität und wie ich im eingangs sagte, wir haben natürlich auch, ich sag mal, eine Werbeagentur an unserer Seite, die auch hier sehr heimisch mit uns zusammenarbeitet und wo ich natürlich Prospekte, Bildsprachen, Werbeanzeigen etc. mitmachen kann, aber in der Kontaktaufnahme dann mit Raphael Brinkert, wir haben jetzt oft über die Agentur gesprochen, Es ist Brinkert Lück aus Hamburg, wir haben oder ich habe ihn bewusst kontaktiert, weil ich natürlich die Kreation brauchte, das Kreative, das Besondere und das ist natürlich nicht eine klassische Werbeagentur, sie nennen sich selber eine Werteagentur und zum Beispiel haben sie das Thema Nachhaltigkeit sich sehr stark auf die Fahnen geschrieben und so haben wir einen Austausch, der an der einen oder anderen Stelle auch spitz ist, logisch und wir können trotzdem auf Augenhöhe miteinander sprechen, weil es immer um die Inhalte und um die Themen geht, die wir dann auch verbreiten und kommunizieren wollen.
0: Da haben sich auf jeden Fall dann zwei gefunden. Genau,
2: aber um das Thema vielleicht auch nochmal ja, tiefgründiger noch mal zu beantworten. Ja, eine klassische Werbeagentur kostet auch Geld, gar keine Frage. Aber es, man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass wir Budgets haben, um Reichweiten zu erzielen. Dann würden wir natürlich auch klassische Werbeanzeigen in in weiß ich nicht in Broschüren, in verschiedensten Magazinen machen, würden vielleicht TV-Spots drehen. Das machen wir nicht, das können wir auch nicht und das können wir auch ganz bestimmt nicht finanzieren. Von daher ist Kreativität unser Schlüssel und äh, den nutzen
1: wir gerade. Also ist Kreativität, ein bisschen Hirnschmalz und viel Herz am Ende effektiver als einfach nur ein großes Werbebudget? Würde ich so sagen, ja.
2: A, musst du zu den Dingen stehen, die du dann auch kommunizierst. Sie müssen glaubwürdig sein. Wenn wir über Nachhaltigkeit zum Beispiel sprechen, dann versuchen wir das jetzt, wir sind aktuell in der Finalisierung unseres Nachhaltigkeitsberichtes, das natürlich auch fundiert, alles den Endverbrauchern dann auch darzulegen. Wir machen eine Baumpflanzaktion zum Beispiel seit einigen Jahren und für jedes verbrauchte Stück Holz pflanzen wir einen neuen Baum in einem Waldgebiet in Thüringen mit einer Partnergemeinde zusammen, die sehr stark auch vom Borkenkäfer befallen war. So und jeder, der ein Hartmann-Möbelstück kauft, der kriegt ein Zertifikat, da sind Koordinaten drauf und so kann er über Google direkt in das Waldgebiet reinschweben und seinen Baum dann zum Beispiel finden. So das und so, solche Themen versuchen wir dann ja zu beschreiben, zu kommunizieren, weil man kennt das ja auch durch Greenwashing, wenn Baumpflanzaktionen dann oftmals publiziert werden. Dann kann es auch mal sein, dass das in Marokko ist oder sonst irgendwo, wo dann irgendwelche Plantagen befüllt oder bezahlt werden, um Ausgleichsfinanzierung zu leisten. Und da gehen wir halt einen ehrlichen und offenen Weg und versuchen das auch an allen Stellen auch immer wieder zu bestätigen.
0: Also dadurch, dass ihr so schön dahinter steht, ist übrigens eine super schöne Aktion, finde ich klasse. Danke. Dadurch, dass ihr so dahinter steht, habt ihr dann wahrscheinlich auch wenig Angst, potenzielle Kundschaft zu verschrecken mit der einen oder anderen krassen Aktionen, wie zum Beispiel das mit den Särgen? Oder rechnet ihr das schon mit ein und findet es eigentlich gut, wenn man dann auch so ein bisschen Diskussion hat und polarisiert und ja, vielleicht auch mal einen Shitstorm abkriegt?
2: Man muss sich ja, egal bei welchem Posting oder sagen wir mal so, egal bei welchem Produkt, wenn man ein Produkt in den Markt bringt, dann muss man sich damit identifizieren und da muss man auch zu den Dingen stehen, die dieses Produkt dann aussagt. Und so ist es ja in der Kommunikation auch. Wenn wir irgendwie was kommunizieren, dann ist es uns immer sehr, sehr wichtig, dass wir dahinter stehen. Wenn wir jetzt polarisieren, dann ist das so. Wir sind aber authentisch und können darüber auch sprechen. Und wenn mich jemand fragt, warum habt ihr das gemacht? Dann kann ich natürlich auch erklären, welcher Sinn und welche ja, Idee dahinter steckt. Als Beispiel ist mein Handy, jede Aktion poste ich dann auch in meinem Status. So, so gesehen alle Kunden, alle Mitarbeiter, die ich in meinem Handy dann auch in der Kontaktliste habe, sehen dann auch die Kampagnen. So macht es aber auch jeder, der bei uns im Vertrieb arbeitet. So macht es auch Herr Hartmann selber. Das heißt, wir sind offen in der Kommunikation. Wir versuchen die Reichweiten auf kreativen Wegen dann auch zu erreichen. Und letztendlich sind wir davon überzeugt, dass die Marke Hartmann dann auch gewinnt.
0: Wahnsinn, das klingt richtig gut.
1: Ja, schön. Ja. Vielleicht als abschließende Frage. Glaubst du, jedes mittelständische Unternehmen könnte Werbung wie Möbel Hartmann betreiben? Natürlich nicht, weil wir ja besondere
2: Ideen haben. Eigentlich schon, klar. Du musst, äh, <lacht> du musst es können. und. Äh, Nochmal auch da gesagt, in der Zusammenarbeit mit unserer Agentur fühlen wir uns sehr, sehr wohl, weil wir auch Profis dabei haben, die sich mit Kommunikation auskennen. Und du musst kommunizieren können, du musst äh, die Inhalte auch so platzieren, dass sie auch greifbar sind und dann kann es funktionieren. Ja, kann jeder Mittelständler machen auf seine Art, weil das, was wir machen oder wie wir dann ja auch die Themen spielen, das passt ja auch nicht auf jeden Mittelständler. Da muss, müssen ja auch die Leute hinterstehen, die Mitarbeiter. Dahinter stehen. Das ist jetzt in unserem Falle, glaube ich, ganz gut aufeinander äh, abgestimmt. Aber ja, ich glaube schon, dass der Mittelstand durch kreative Kommunikation, dass es auch äh, für jeden machbar ist.
0: Dann vielen Dank für das Interview. Das waren super spannende Einblicke.
1: Super, herzlichen Dank. Sehr gerne. Also, um Holgers Aussagen nochmal zusammenzufassen, mit ein bisschen Kreativität und Mut kann eigentlich jedes mittelständische Unternehmen Guerilla-Marketing oder zumindest außergewöhnliche Kommunikation betreiben. Was man aber mitbedenken sollte, ist eine rechtliche Absicherung. Deshalb haben wir unseren eigenen Rechtsexperten bei Flyer Alarm, den Sebastian Erhardt, mal zum Thema Guerilla-Marketing befragt.
0: Hallo Sebastian, schön, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast.
3: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Als Hörer der ersten Stunde freue ich mich natürlich sehr, dabei zu sein.
0: Das hören wir gerne.
3: <lacht>
1: Klasse. Wir haben vorhin schon mit dem Holger Hahnhardt von den Hartmann Möbelwerken über deren außergewöhnliche Marketingaktion gesprochen. Zum Beispiel sind die vor Ikea mit so einem gebrandeten Laster rumgefahren und da stand dann drauf, Hammerwick gibt es woanders und man sah halt so eine, ja, so eine Standard-Ikea-Matratze. Und daneben stand, Hammermöbel Möbel gibt es bei uns und da ist halt so ein schicker Holztisch zu sehen. Wie bewertest du als Rechtsexperte so eine
3: Werbeaktion? Ja, also für die Bewertung der Rechtslage muss man hier erstmal mehrere Punkte voneinander unterscheiden. Aber primär sei erstmal das, das Folgende erwähnt. Wenn da ein Unternehmen mit einem LKW auf einem Parkplatz von Ikea fährt, beziehungsweise Mitarbeiter oder entsprechend beauftragte Personen vor, vor dem Eingang mit tragbaren Schildern herumlaufen, muss man halt sagen, dass die Parkplätze grundsätzlich erstmal in privater Hand von Ikea stehen und nicht dem Zweck dienen, dass man da Werbeaktionen fährt, sondern natürlich erstmal den Kunden von Ikea einen Stellplatz für die Zeit des Aufenthalts in dem jeweiligen. Einrichtungshaus zur Verfügung zu stellen. Und wenn da jetzt Möbel Hartmann quasi nicht zu Parkzwecken, sondern eher zu eigenen Werbezwecken den Parkplatz nutzt, dann ist es natürlich so, dass ein Konkurrent mehr oder weniger auf fremdem Terrain von Ikea wird. was nicht zur Folge hat, dass eine unbefugte Nutzung von öffentlichem Verkehrsraum passiert, was gegebenenfalls Bußgeldrelevant sein könnte, sondern im Endeffekt, dass Ikea von ihrem Hausrecht Gebrauch machen könnte und die entsprechende Werbeaktion untersagen könnte.
1: Das heißt, die Leute von Möbelwerke Hartmann hätten jetzt nicht damit rechnen müssen, dass da jetzt irgendwie große Bußgelder auf sie zukommen. Aber Ikea hätte sagen können, bitte geht von unserem Parkplatz runter.
3: Genau, zumindest was die reine Aktion auf dem Ikea-Parkplatz angeht. Wenn man sich jetzt allerdings inhaltlich das Ganze anschaut, muss man das Ganze vielleicht nochmal anders bewerten. Wenn man jetzt auf die einzelnen Schilder achtet, ist es natürlich so, dass zwar Möbel Hartmann Ikea nicht explizit als Marke erwähnt hat, allerdings kann die Art von Werbung, die Möbel Hartmann man in dem Fall vorgenommen hat, aus wettbewerbsrechtlicher Sicht durchaus als sogenannte vergleichende Werbung einzustufen sein. Das ist immer dann der Fall, wenn unmittelbar oder mittelbar Mitbewerber erkennbar wird.
1: Das ist auch so wie zum Beispiel jetzt Pepsi und Cola schaukeln sich doch auch immer so hoch und haben irgendwie so
3: Werbung, wo sie sich gegenseitig so ein bisschen Hops nehmen. Ganz genau. Das spielt genau in das Gleiche rein. Und ähm, auch hier in der Aktion war es ja dann so, dass Ikea als Mitbewerber durchaus klar erkennbar war, auch wenn die Marke selbst nicht auf den ähm, Werbeplakaten erkennbar war. Das liegt ganz einfach daran, weil zum einen die Produkte von Ikea namentlich benannt waren, also dieses Gut Wieken, Mopsig, Hammerweg und so weiter. Und zum anderen allein von der farblichen Gestaltung der Plakate. Aber auch, weil die, die ganze Aktion ja natürlich auf dem Parkplatz von Ikea stattgefunden hat.
0: Alles klar. Dann gehen wir mal vom öffentlichen Raum und vom Hausrechtsgebrauch in den digitalen Raum. Nämlich ein anderes Beispiel, was Möbel Hartmann gemacht hat, war im Rahmen von einer Social-Media-Aktion. Da verleihen sie einen satirischen Holzkopf-des-Jahres-Award an Politiker oder Politikerinnen, die halt zweifelhafte Aussagen zum Klimawandel machen. Darf man das?
3: Also dieser Award-Holzkopf des Jahres wurde ja, wie du gesagt hast, verliehen für die idiotischsten Aussagen zum Klimawandel. Und ein Holzkopf per se ist jetzt nicht nur ein Hölzerner Gegenstand, sondern ist ja umgangssprachlich auch ein Mensch, der sich besonders dumm anstellt. Und ähm, ob das im, Zus im Zusammenschau mit dem Verleihungsgrund der idiotischsten Aussagen zum Klimawandel am Ende äh, insgesamt eher verletzenden Charakter auch, für die Alice Weidel hat und damit halt auch eine strafbare Beleidigung, müsste natürlich am Ende des Tages ein Gericht entscheiden. Aber im Normalfall ist es so, dass ein Gericht dann im Endeffekt sich das halt konkret anschaut, den Aussageinhalt.
0: Aber da gibt es ja sicherlich auch Unterschiede, oder? Eine Person des öffentlichen Raums wie ein Politiker oder eine Politikerin hat da ja auch wieder eine andere Rechtsgrundlage, als wenn ich sage, Frau Müller von nebenan ist der Holzkopf des Jahres, oder?
3: Ja, also normalerweise ist es natürlich so, dass Politiker da mehr hinnehmen müssen. Einfach schlichtweg, weil sie natürlich mehr im Fokus des öffentlichen Austauschs sind. Aber wenn es sozusagen am Ende des Tages um eine ernstliche Herabwürdigung von der Person geht, dann wird da nicht unterschieden, ob das jetzt Hans Müller von nebenan ist oder wirklich ein Politiker, der im Fokus steht
1: vielleicht mal ganz weg von dem Beispiel Möbel man und ganz generell zu fragen, die jetzt Doreen und mich auch während der Recherche umgetrieben haben. Wenn ich jetzt eine Bäckerei bin oder ein Friseursalon oder irgendein mittelständisches Unternehmen und ich überlege mir, hast du so eine Grier-Marketing-Aktion, die ist ja relativ preiswert, wenn man es gut angeht und hat eine große Wirkung, wäre man da gut beraten, sich einen Anwalt dazu zu ziehen? Und wenn ja, wann?
3: Also grundsätzlich ist es ja so, dass Career Marketing erstmal kein feststehender Begriff ist, der eine konkrete Marketingmaßnahme beschreibt. Das heißt, erst, erstmal ist es so, dass man sich natürlich konkret anschauen muss, die Marketingaktion und man kann nie sagen, pauschal ist zulässig oder nicht zulässig. Wenn du mich jetzt fragst, hinsichtlich, wann es sinnvoll ist, einen Rechtsanwalt oder einen Legal Counsel zu involvieren, da wäre meine Antwort darauf, dass es natürlich immer hilfreich ist, so früh wie möglich involviert zu werden als, als Rechtsanwalt wenn halt die groben, angedachten Rahmenbedingungen der Aktion feststehen. Das gilt halt auch unter dem, dem Aspekt, dass solche Marketingaktionen ja auch gerne mal filmisch festgehalten werden und dann entsprechende Genehmigungen noch eingeholt werden müssen. Der Vorteil ist, wenn man einen Legal Counsel frühzeitig reinholt mit in die Kampagne, dass der noch inhaltlich gestaltend gegebenenfalls einwirken kann. Und natürlich auch alternative Wege, die am Ende des Tages eher zu einer zulässigen Marketingaktion führen, beitragen kann. Und nicht erst sozusagen im Nachhinein, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist.
0: Okay, alles klar. Das heißt, wenn ich jetzt aber beispielsweise Sticker an meine Kunden verteile und Kundinnen und die rennen dann jetzt in der Stadt rum und bekleben damit lauter Verkehrsschilder, bin ich dann dafür verantwortlich, was damit passiert ist oder die Kundinnen und Kunden, die es gemacht haben?
3: Also grundsätzlich ist das Verteilen von von Stickern an Kunden natürlich erstmal ein zulässiges und durchaus legitimes Marketingmittel. Für die weitere Verwendung ist im Grundsatz natürlich erstmal der, der Empfänger der Sticker verantwortlich. Wenn ich jetzt aber selber als Marketingtreibender im großen Stil Sticker außerhalb der eigenen vier Wände irgendwo anbringen würde oder gar meine Kunden, meine eigenen Kunden dazu unmittelbar oder mittelbar auffordern würde, zum Beispiel im Rahmen von einem Gewinnspiel oder dergleichen, dann äh, ändert sich natürlich die Sachlage ein bisschen und da muss dann halt beachtet werden, dass man da schnell in den Bereich von der Ordnungswidrigkeit oder gar Sachbeschädigung reinkommt, wenn das Aufkleben auf fremden Eigentum passiert. Ne? Also es gibt ja entweder Privateigentum anderer, beispielsweise irgendwie Klingelschilder oder Autos oder aber auch das Eigentum der Stadt, wenn man das einfach auf Straßenschilder oder Laternen platzieren würde.
1: Aber das müsste dann auch quasi erst von jemandem angezeigt werden, oder? Zum Beispiel, ich wohne hier in Würzburg in einem Stadtteil, in dem gibt es keine Straßenlaterne, die nicht mit Stickern vollgeklebt wäre. Aber solange da niemand aktiv wird, passiert auch nichts. Also wo, wo kein Kläger, da kein Richter, oder?
3: Also bei der Sachbeschädigung ist es so, dass theoretisch ohne Antrag verfolgt werden könnte. Einfach, wenn die Strafverfolgungsbehörden selbst darauf aufmerksam werden würden. Aber in der Regel wird es über eine Anzeige gehen.
1: Eine andere Werbeaktion, die mir total präsent noch ist, obwohl sie schon sehr lange her ist, war bei der Weltmeisterschaft 2006. Da gab es eine Werbung von der Lufthansa, die hat ihre Flugzeuge mit so Fußbällen bemalt und so. Und da habe ich mich jetzt bei der Recherche schlau gemacht. Und es gibt eine Umfrage, die wurde direkt nach der WM durchgeführt, nur innerhalb von Deutschland. Und es wurde gefragt, was war denn die offizielle Airline, der Weltmeisterschaft 2006 und ein wahnsinnig hoher Teil der Deutschen hat gesagt, ja, das war Lufthansa mit ihren Bällen da auf dem Flugzeug. Tatsächlich war der offizielle Airline-Partner aber Emirates, die haben da auch Millionen dafür gezahlt. Und Lufthansa hat keinen Cent dafür gezahlt. Aber Lufthansa hat Emirates irgendwie mit dieser Aktion total den Drang abgelaufen, zumindest halt in Deutschland. Wie ist denn so Marketing Worauf muss man da achten? Und ist sowas dann auch legal?
3: Das kann legal sein. Also auch hier muss man natürlich sich den konkreten Einzelfall anschauen. Wenn du das Beispiel mit mit der Lufthansa jetzt ansprichst, ist es natürlich grundsätzlich in Ordnung, äh, auch in einem anderen Zusammenhang, wenn man Dinge wie Fußbälle und dergleichen in Zusammenschau von solchen Sportgroßereignissen verwendet, um sozusagen auch den eigenen Bezug zu diesem Sportereignis herzustellen. Was man allerdings nicht machen darf, ist geschützte Begriffe ähm, zu verwenden. Und das ist typischerweise gerade im Fußballbereich mit durch die FIFA sehr umfassend geschützt. Also da ist nicht nur sozusagen UEFA selbst als Begriff geschützt, sondern auch Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Abkürzungen, da von WM. Also um auf dein Beispiel zurückzukommen, Ballauflieger wäre okay, sich aber selbst als WM-Flieger zu bezeichnen, ist keine gute Idee. Insbesondere auch unter dem Aspekt, dass man halt dadurch nicht suggerieren sollte, dass irgendeine Partnerschaft mit der FIFA oder der UEFA besteht.
0: Wenn man jetzt versucht, als Normalsterblicher und nicht Rechtsexperte wie du, sich mit äh, Guerilla-Marketing zu beschäftigen und schlau zu machen, liest man immer wieder den Begriff, die natürliche Grenze von Werbeaktionen. Kannst du uns sagen, was damit bitte gemeint ist?
3: Also gemeint sind damit in aller Regel rechtliche und regulatorische, oftmals aber auch je nach Kontext moralische und ethische Aspekte, die ähm, einer solchen Aktion quasi innewohnen. Und was man halt unabhängig von der, der rechtlichen Bewertung natürlich auch immer im Blick haben sollte, ist, dass so eine Aktion natürlich auch mal nach hinten losgehen kann. Das heißt, man sollte auch immer im Blick behalten, dass die entsprechenden internen Abteilungen, sofern man dafür welche hat, ähm, im, im Pressebereich grundsätzlich Kenntnis von so einer Aktion haben, damit die bei einem Shitstorm beispielsweise auf entsprechende negative Reaktionen in Social Media vorbereitet sein können.
0: Klasse. Vielen Dank für deine spannenden Antworten. Wir sind jetzt tatsächlich ein bisschen schlauer als vorher.
3: Viel, also in meinem Fall deutlich schlauer. <lacht> ja, sehr gerne.
0: Danke. Danke,
3: dass ich dabei sein durfte. Ciao.
0: Abschließend kann man sagen, eigentlich könnten sich viel mehr kleine und mittelständische Firmen die eine oder andere besondere Marketingaktion erlauben. Denn wenn man sich rechtzeitig rechtliche und kreative Beratung mit ins Boot holt, überwiegen die Chancen die Risiken bei weitem.
1: Übrigens, eine neue Podcast-Folge kommt immer am ersten Donnerstag im Monat. Wenn ihr also keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns einfach bei Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr uns eben gerade hört. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr Fly Alarm Official auf Social Media folgt.
0: In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.